0: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sport et de la place adéquate que nous pouvons lui donner dans notre vie. Qu'on soit plutôt adepte de yoga, de fitness ou carrément de trail, qu'on cherche à se détendre, à se muscler ou plutôt à se surpasser, nous visons tous la même chose au final. Se sentir bien. Bien dans son corps, bien dans sa tête. Et sans cette petite voix culpabilisante qui nous dit « Attention, tu n'as pas fait de sport depuis une semaine » ou « Là, tu n'as pas couru aussi vite que la dernière fois. Je la connais bien, moi, cette petite voix. Et j'aimerais bien m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Bouger correctement, à un rythme qui me convient, pour en tirer uniquement des bénéfices. Et notre invité du jour va justement nous parler de ça. Par contre, je préfère vous prévenir à l'avance, sa voix est tellement motivante qu'elle nous a donné envie de nous lever de notre chaise pour commencer à faire des pompes. <rire> ouais, j'ai bien dit des pompes. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est
0: présenté par Hélène Demester. On nous le répète bien assez souvent, pour protéger notre santé, il faut bouger. Les recommandations sportives de l'OMS pour les adultes de 18 à 64 ans s'élèvent à 150 minutes d'activité modérée et de 75 minutes d'activité intensive chaque semaine. Mais le sport ne devrait quand même pas devenir une redoutable corvée ni une résolution trop sévère qui nous serait impossible à tenir sur le long terme. Quel que soit notre rythme sportif ou notre activité de prédilection, nous allons voir aujourd'hui que cela devrait surtout nous apporter... Du bien-être et rien d'autre. C'est ce que nous allons voir avec vous, Lou Lefebvre. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Hélène. Vous êtes coach sportive, vous êtes l'auteur du blog Toutes des championnes et vous avez notamment créé l'activité Pyroflow que vous enseignez à Genève. Et pour
1: commencer, une question
0: qui va bien motiver tout le monde. Qu'est-ce que le sport vous apporte, vous, dans votre vie de tous les jours
1: Alors moi, le sport m'apporte dans ma vie de tous les jours, je dirais, du bien-être et un équilibre, la balance, celle qui me permet d'être bien et de, gérer, euh, et de gérer mes journées, euh, mon planning, euh, ma vie privée et professionnelle. Vous avez toujours été sportive Alors, j'ai toujours été sportive, depuis toute petite, et euh, baignée dans, dans, une, dans une culture sportive grâce à ma famille. Euh, mais je rassure les auditeurs, on n'a pas besoin d'être sportive depuis tout bébé ou toute petite pour, euh, pour aimer ça. C'est-à-dire qu'il n'est euh, jamais trop tard. Moi, j'ai eu cette chance d'être baignée dedans. Euh, J'aurais pu aussi tout à fait arrêter euh, à l'adolescence ou, euh, ou adulte. Je ne l'ai pas fait parce que j'aimais ça et que j'avais euh, un réel engouement pour le sport. Maintenant, je connais beaucoup de gens, beaucoup de clients qui s'y sont mis sur le tard, passé 30 ans, passé même 40 ans, et euh, j'insiste sur le fait qu'il n'est jamais trop tard.
0: Donc justement, dans cet épisode, nous allons essayer de nous adresser à plusieurs profils différents de personnes, donc tout autant celles qui veulent se mettre au sport que celles qui veulent se remettre au sport après peut-être avoir fait une pause, et celles qui pratiquent régulièrement du sport, et cela depuis un petit bout de temps. Et une question qu'on est sans doute nombreux à se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour infuser plus de mouvement dans notre vie, plus d'activité physique, quand on a un manque de temps, et quand l'emploi le, du temps est si chargé
1: qu'il n'épargne pas forcément notre motivation Alors c'est vrai que le problème que la plupart... Euh euh, la plupart des gens rencontrent et je pense que les auditeurs vont se reconnaître là-dedans. Euh, et ça fait dix ans maintenant, 11 ans presque, que je pratique ce métier de coach. Et on me dit souvent, voilà, j'ai pas le temps entre le travail, les enfants, la maison. Et, euh, et, et c'est vrai, c'est vrai que c'est difficile de se garder, euh, de se dégager une plage horaire pour faire du sport. Maintenant, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, il y a des petites astuces. On peut déjà ne serait-ce que marcher. Euh, marcher pour aller au travail, marcher au lieu de prendre le bus, prendre les escaliers euh, au lieu d'utiliser l'ascenseur. Euh, voilà, enfin, tout ce qui, en tout cas, permet de bouger, déjà, c'est une bonne chose. Après, la seconde chose, c'est que souvent, on se dit, voilà, si je ne fais pas une heure de sport, ça ne sert à rien. J'ai besoin de me dégager une longue, une longue période ou du moins un gros créneau horaire. Ce qui est faux, aujourd'hui, ça a été prouvé, ne serait-ce que 15 minutes, 20 minutes de sport suffisent. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir quelque chose de qualité, efficient, même si on fait euh, une séance de fitness ou autre qui dure 20 minutes. Donc ça, c'est important de se dire, voilà, j'ai que 15 minutes à consacrer à du sport aujourd'hui. Et eh bien, il faut les prendre. Il faut les prendre parce que ce sera toujours ça, euh, toujours, toujours ça de prix. Et, euh, et surtout, euh, parfois même une heure ou même une heure et quart, une heure et demie, ce n'est pas forcément efficace. Pas plus efficace en tout cas que 20 minutes. Est-ce qu'il
0: y a des petites choses concrètes que vous pouvez conseiller aux personnes pour justement réussir à implémenter ces, ces bonnes habitudes
1: Bien sûr. Alors déjà, la première chose, c'est de faire quelque chose qu'on aime. C'est-à-dire que si, euh, si le sport est une punition, ça ne peut pas fonctionner. Si on, si on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, à un moment donné, on va arrêter et puis on va essayer de le, te de le tenir loin de nous. Et le sport, souvent, on a tendance à, à s'y mettre à fond, comme une bonne résolution, des fois peut-être un peu trop, et surtout à faire quelque chose qu'au finalement, on n'aime pas. J'ai plein de clients qui se sont mis à courir. Puis au final, euh, au bout d'un moment, se disent :« En fait, je crois que j'aime pas ça. <rire> » Donc c'est dommage. Moi, par exemple, à titre d'exemple, je suis pas une grande reneuse, Je suis pas hyper fan du footing et pourtant je suis coach et je le vis très bien. Donc euh, je cours de temps en temps parce que ça me fait du bien, mais c'est vrai que j'ai voilà, il m'a fallu des années, mais j'ai compris que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas courir et que je trouvais mon plaisir ailleurs. Et voilà, c'est vraiment ça en fait, il faut que faut absolument que les auditeurs trouvent quelque chose qui leur font plaisir. Alors ça peut être de la course à pied pour ceux qui aiment, euh, mais ça peut être une séance de fitness avec euh, euh, je sais pas, moi bon, avec des poids, ça peut être euh, ça peut être de la danse, ça peut être du flamenco, euh, ça peut être n'importe quoi tant qu'on aime ça et tant qu'on a plaisir à y aller. Selon moi, les séances de sport doivent être intégrées dans notre quotidien, comme on intégrerait euh, sa douche, son repas, voilà, c'est-à-dire que ça doit faire partie vraiment de, de notre rythme de vie. Alors après, c'est sûr qu'il y a des semaines où on a vraiment moins le temps, euh, où on est fatigué, et, et il faut savoir aussi s'écouter, c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas faire de sport pendant une ou deux semaines, et même trois semaines, euh, ce qui compte, c'est à un moment donné, c'est de, de reprendre.
0: Vous avez parlé de marcher avant, donc on parle souvent de ces fameux 10 000 pas qu'il faut essayer d'atteindre chaque jour. Est-ce que c'est vraiment une bonne habitude ou, ou ce chiffre veut finalement rien dire
1: Non, je pense que ce serait vraiment dur de, de dire que ça veut rien dire. En tout cas, pour ceux qui font les 10 000 pas, euh, pour être avec vous, moi, j'ai absolument aucune idée de, de si je fais 10 000 pas. Je n'ai pas de podomètre, je n'en ai jamais mis. Mais, euh, mais par contre, je suis persuadée que la marche est une bonne chose. Déjà, euh, on, est, on, on est sur un, un rythme cardiaque, en général, ce qu'on appelle brûle-graisse. En général, c'est à peu près à 70%, de, un petit peu moins de 70% de notre fréquence cardiaque maximale. Alors, je ne veux pas partir dans un truc très scientifique, mais pour la faire très courte. En gros, quand on marche, on est sur une filière énergétique brûle-graisse. Voilà, parce que le corps a le temps euh, de consommer, d'aller chercher dans les graisses. Donc, c'est une filière qui est intéressante. Plus elle est longue, plus elle est intéressante. Donc, c'est vrai que ce n'est pas à bannir en se disant « je marche, mais euh, bon, ça ne fait rien, ce n'est pas, euh, pas assez intense » au contraire. Donc, c'est pour ça que si le matin, on a le temps de se faire une demi-heure, ou que ça prend trois quarts d'heure pour aller au bureau, mais qu'on peut le faire, il faut absolument le faire. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on est quand même sur une activité qui est douce. Parce que, par exemple, la course à pied, on sans vouloir taper sur la course à pied, mais il faut quand même être honnête sur le fait qu'on est sur une activité qui est traumatisante. Traumatisante pour les articulations, pour les genoux, pour les chevilles, pour le bassin. Euh, alors que la marche à pied, on est sur une activité qui est douce. Donc, on peut pratiquer longtemps, 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 euh, voilà, jusqu'à jusqu très vieux. Donc non, effectivement, je, je préconise la marche à pied, si c'est possible. Personnellement, je ne marche pas beaucoup parce que je dois être souvent dans des transports en commun, courir entre deux rendez-vous et je trouve mon activité sportive ailleurs. Mais s'il y a possibilité, il faut le faire.
0: Qu'est-ce que vous répondriez aux personnes qui lisent toutes ces recommandations sportives, qui connaissent la théorie mais qui n'arrivent pas à l'implémenter dans leur vie et qui culpabilisent
1: Alors c'est vrai que la culpabilité, j'ai envie de leur dire... Euh, tout va bien. <rire> Disons que la culpabilité, elle est déjà partie de notre quotidien, au travail, dans la vie de famille, en tant que parents, si nos auditeurs ont des enfants. Et c'est vrai que je pense que ça suffit. Si en plus on se rajoute de la culpabilité avec le sport, Bon, ben bah voilà, notre vie tourne autour de la cubabilité, quoi. Mais c'est vrai que c'est un travail. Euh, Moi-même, euh, en tant que sportive, euh, et, et, et Dieu sait si j'en fais, euh, ça m'arrive des fois, quand je ne peux pas m'entraîner, euh, d'être aussi dans une espèce de phase où je ne me sens pas très bien. Et j'ai travaillé aussi sur ça, à me dire que j'ai besoin de récupérer et que les moments où je ne peux pas en faire de sport, ce bah, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave, et au contraire, le, le corps l'appréciera. Après, voilà, ça, c'est un schéma différent, dans le sens où moi, c'est mon quotidien pour quelqu'un qui culpabilise parce qu'il parce qu n'arrive pas à s'y mettre, qu'il n'arrive pas à s'y tenir, je pense qu'il doit vraiment revoir l'activité qu'il essaye. Et si on prend peut-être l'autre schéma, donc celui d'une personne qui fait énormément de sport
0: et qui ne sait plus vraiment où s'arrêter, comment est-ce qu'on sent que notre corps a besoin d'une pause,
1: que là c'était trop Oui, alors c'est une très bonne question. En plus, c'est un petit peu le sujet en ce moment, en tout cas dans le milieu du, du sport et bien-être, qui sort. C'est-à-dire que j'ai lu pas mal d'articles, ces derniers temps sur le, ce qu'on appelle le surentraînement, par exemple, si on prend un, un sportif de haut niveau, ils ont une équipe sportive qui est derrière eux, ils ont un coach, ils ont ils ont souvent un coach mental, même physique, etc. Et ils vont avoir des physiothérapeutes, des kinés, alors que quelqu'un de lambda qui se lance comme ça dans une grosse pratique sportive, souvent il va tout seul. Et voilà, éventuellement on va un peu googler, mais sinon il y va à la sensation. Et c'est vrai qu'il faut faire attention au surentraînement. S'entraîner tous les jours, ne jamais faire de pause, c'est pas bon. Le corps a besoin de se reposer, les muscles ont besoin de se régénérer, et euh, se dire qu'on va faire du sport tous les jours, dans le but de mincir, parce que bon, souvent c'est ça, ça la demande, bah, ça peut marcher au début, il y a un moment donné où ça peut même s'arrêter, voire même l'effet contraire. C'est-à-dire que le corps, si on ne lui permet pas de se reposer, de se régénérer, il va se mettre en mode blocage, c'est-à-dire qu'il va moins consommer de calories... Il va baisser son métabolisme de base. Le métabolisme, c'est le nombre de calories qu'on grille au repos. Et en fait, on va même avoir l'effet inverse. Alors, ensuite, s'en suivra grosse fatigue, euh, morale en baisse, douleur. Donc, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être des contractures. Ça, c'est vraiment les signaux évidents qu'on est en surentraînement. Euh, la perte de sommeil, enfin, avoir du mal à s'endormir, soit le soir, ou se réveiller dans la nuit. Voilà, tout ça ce sont des signaux qui font que peut-être il faut revoir sa pratique sportive et qu'il faut freiner. Est-ce que dans le cas des femmes, la ménorée peut aussi être un signe qu'on a trop fait de sport L'arrêt des règles effectivement, effectivement, ça peut. Et c'est courant, par exemple, chez les marathoniennes, qui, du coup, effectivement ont un arrêt des règles parce que, euh, parce que la charge d'entraînement physique est trop lourde. Euh, et, du coup, euh, et, et, et du coup, le corps va avoir du mal aussi à sécréter, euh, à sécréter des hormones féminines. Effectivement, ça peut. Ça peut. Et en général, c'est lié aussi euh, potentiellement à, à une malnutrition. Et souvent, une sous-nutrition, d'ailleurs.
0: Souvent, pendant un entraînement, on nous dit que c'est bien de supporter un tout petit peu la douleur, que cette fameuse brûlure dans les muscles signifie qu'il est en train de travailler. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'il faut serrer les dents Est-ce qu'on doit supporter vraiment toutes les douleurs Alors,
1: en fait, y a, je dirais qu'il y a plusieurs types de douleurs. Il euh, y a des douleurs qui sont normales. Effectivement, quand on court, euh, quand on fait euh, un squat, donc ça s'appelle une flexion de genoux avec, euh, avec du poids ou pas de poids, on va sentir ses cuisses qui chauffent. Quand on fait des exercices de fessiers, quand on grimpe une montagne, ça c'est tout à fait normal. Le corps réagit, les muscles réagissent. En général, on a ce qu'on appelle de l'acide lactique qui vient dans les cuisses. L'acide lactique, c'est cette fameuse, cette fameuse substance qui brûle. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, il y a ensuite les douleurs qui sont anormales. Euh, des douleurs dans les articulations, euh, des douleurs aiguës par exemple. Euh, ça, ce sont des signaux qu'il y a quelque chose qui, euh, qui, qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas donc une articulation qui est dé, défaillante, ou alors souvent quelque chose d'un peu aigu dans un muscle. Ça peut être une, une micro-déchirure, voire une déchirure, et alors jusqu'au claquage, bon là de toute façon, on le sent quand il y a un claquage.
0: Est-ce que cette distinction est vraie aussi pour les courbatures Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises courbatures
1: Alors c'est difficile à dire, parce que la courbature, voilà, quand, le, quand, le muscle a été, euh, quand le muscle a été beaucoup engagé, on a ce qu'on appelle ensuite des micro-déchirures. D'ailleurs, lorsqu'on a des courbatures, en général, c'est là qu'il faut s'arrêter un petit peu. Admettons, voilà, je vais vous expliquer un cas concret. Par exemple, vous faites une grosse séance de musculation ou de fitness. Vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps. Le lendemain, vous vous réveillez avec des courbatures terribles. Je préconise vraiment de boire énormément. Déjà, il faut se réhydrater. Le corps a besoin de s'hydrater. Et puis, on ne retourne pas au sport tant qu'on n'a plus mal. Il faut laisser vraiment. Voilà, ces courbatures sont des micro-déchirures musculaires. Donc, il faut laisser les laisser tranquillement se régénérer. On peut aussi, pourquoi pas, faire une petite marche active. Ça va diffuser un petit peu justement cet acide lactique qui a été emmagasiné dans les muscles. Euh, mais voilà, donc avoir des courbatures, c'est normal pour certaines pratiques sportives euh, qui, sont, qui engagent, par exemple, beaucoup les, euh, beaucoup les muscles, qui sont plus sur du renforcement musculaire, ou pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou qui se met à faire du sport. Le corps réagit. Après, des courbatures très violentes... Je dirais que là, il y a peut-être eu, euh, voilà, certainement qu'on est allé trop fort, euh, et, et souvent, ça peut des, des fois se diriger vers une tendinite. Donc, faire attention, et encore une fois, s'écouter. Oui, écouter son corps, et puis justement peut-être le préparer à l'effort et le, le, lui permettre de se régénérer. Euh,
0: est-ce que le stretching est très très important Les étirements, est-ce que ça, est, ça a une grande importance avant ou après un entraînement
1: Alors, tout à fait. Alors, au niveau du stretching, il y a un grand débat, c'est-à-dire qui se fait sur est-ce que je dois me stretcher euh, juste après ma séance Selon moi, et d'après, voilà, je ne suis pas médecin, mais euh, évidemment, en, en tant que coach, on, on a l'obligation de se renseigner et de rester au courant. Euh, les dernières études ont prouvé qu'en fait, le stretching, il vaut mieux qu'il soit éloigné d'une séance de sport. Voilà. Et même aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des pré-workouts, c'est-à-dire que c'est ces mini-séances de stretching juste avant, un, juste avant une séance de sport, donc ce n'est pas des, un stretching très profond, mais il permet d'ouvrir les articulations, d'ouvrir les hanches plutôt, pardon, de préparer les articulations et d'ouvrir les hanches par exemple. Donc ça c'est une bonne chose, mais par exemple une séance intense de sport, finir par un gros stretching ça ne va pas être bon. Ça ne va pas être bon parce qu'au final, vous avez contracté votre muscle très fort et ensuite, on va venir l'étirer dans l'autre sens. Donc, il ne va plus rien comprendre, le pauvre. Donc, il vaut mieux laisser au repos pendant 48 heures et ensuite faire une bonne séance de stretch. Donc, moi, je préconise vraiment de faire des bonnes et des vraies séances de stretch, pas le truc vite fait, à la fin, où on attrape son pied et on étire son quadril en deux secondes qui sert à rien. Il vaut mieux faire une vraie séance de stretch qui dure une demi-heure, mais éloignée des, euh, des séances sportives. Si on reste dans la
0: thématique de la préparation et de la régénération, il y a aussi l'alimentation, bien sûr, qui est très importante. Qu'est-ce que vous conseillez
1: à vos élèves de manger avant et après un entraînement Alors bien sûr, alors, je tiens à dire avant toute chose que je ne suis ni nutritionniste euh, ni diététicienne, ça c'est important. Chacun son métier et, et je respecte euh, d'ailleurs beaucoup ce métier et j'ai la chance de travailler avec euh, une nutritionniste souvent sur certains projets. Mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Euh, avant une séance sportive, j'aurais tendance à conseiller euh, des aliments euh, riches euh, en glucides. Alors moi, personnellement, j'adore la banane. Je trouve que c'est voilà, un aliment qui se digère bien et, euh, et, qui, donne une, et qui donne une bonne dose d'énergie avant une séance sportive. Je préconise aussi les oléagineux. Donc les oléagineux, ça peut être des noix, des amandes, euh, noix de cajou, etc. C'est ce qu'on appelle le bon gras, le fameux bon gras dont tout le monde parle en ce moment. Donc, à consommer avec modération, bien sûr. Ce n'est pas parce que c'est bon pour la santé qu'on peut, qu peut finir le paquet. Au contraire, on est quand même sur un produit qui est ultra calorique. Mais voilà, ça peut être un bon combo. Une demi-banane et une poignée d'amandes. Et là, vous êtes paré pour faire une super séance. Euh, hydrate, hydraté, bien sûr. Et ensuite, après la séance, eh ben pareil, on peut refaire un petit encas riche en glucides. Parce qu'on on ouvre cette fameuse fenêtre après la séance sportive où, où on a besoin d'un apport en glucides. Euh, voilà, pour nourrir nos muscles. Mais voilà, pas de sucre rapide, je ne préconise pas, quelque chose de, comme une pâtisserie ou autre, on aura plus tendance à se plomber. Mais encore une fois, euh, pourquoi pas l'autre bout de banane <rire> qu'on avait mangé avant, avant la séance, la deuxième moitié, et des légineux. En tout cas, c'est ce, ce que je pratique et, et ça marche bien. Donc on sait qu'on va mettre sur notre liste de
0: courses pré- et post-workout. Maintenant, je propose qu'on passe juste à quelques petits cas concrets, peut-être pour les personnes qui cherchent un nouveau sport, qui, euh, après vous avoir écouté, auront envie de chercher une activité qui leur plaît vraiment pour laisser de côté peut-être le running et le fitness, qu'ils qu détestent peut-être. Euh, si on prend par exemple le cas d'une personne qui a besoin d'évacuer le stress, qui est très très tendue et qui cherche une activité qui lui permet de,
1: de relâcher tout ça, quel sport est-ce que vous lui conseilleriez Alors, euh, je pense à deux choses qui sont totalement différentes. La première qui me vient tout de suite, évidemment, c'est le yoga, euh, dans le sens où le yoga va demander un gros travail sur la respiration. Et lorsqu'on se concentre sur sa respiration, du coup, on fait le vide. Voilà. Maintenant, beaucoup n'adhèrent pas et ont du mal. Ont du mal à justement faire ce vide. Et en fait, euh, voilà, pendant leur séance de yoga, ils vont penser au bureau, à leur to-do list, etc. Donc à ces personnes-là qui ont rendu mal à, à relâcher la tension et à pouvoir se concentrer sur eux-mêmes, je leur conseillerais de faire vraiment quelque chose d'explosif, de, qui leur vide la tête. Un, un travail à intensité à intervalles très haute par exemple, comme, du, comme, comme ce qu'on appelle du HIT, h -I, i t High Intensity Interval Training, Essayez de le faire avec un bon accent. Euh, voilà, parce que là, on est vraiment sur des phases de travail qui sont très intenses. Du coup, on oublie tout ce qui se passe autour de nous. On est concentré que sur nous-mêmes et sur notre effort intense. Et, euh, et derrière, c'est vrai qu'il y a une grosse sécrétion d'endorphines de, euh, garanties et donc moins d'anxiété.
0: Alors, dans un deuxième cas, si on parle de quelqu'un qui veut simplement améliorer sa forme et sa santé, euh, sans forcément penser à se muscler, mais juste pour se sentir un peu mieux, un peu plus énergétique
1: au quotidien, quel sport devrait-il commencer à pratiquer alors, pour se sentir mieux au quotidien, après, je ne vais pas vous mentir, Hélène, qu'il n'y a pas trop de miracle. miracles. Dommage. <rire> J'aurais bien voulu, mais, mais non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est sûr que si on veut ressentir, vraiment le, le ressentir dans son corps, je ne parle même pas d'un point de vue esthétique, parce que très honnêtement, pour moi, l'esthétique, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut vraiment le considérer comme ça. Euh, mais c'est vrai que si on veut le sentir dans, dans sa chair, dans son corps, il faut un minimum. Et c'est vrai que 10 minutes par semaine, par exemple, ne suffiront pas. Il faut quand même s'obliger, entre guillemets, à avoir une activité régulière. Donc quand je dis régulière, c'est trois fois par semaine minimum, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure. Euh, D'ailleurs, il vaut mieux même ces trois fois un quart d'heure par semaine plutôt qu'une grosse heure par semaine. Ça, je, je fais une parenthèse. Au final... Une heure ultra intense par semaine, mais unique, parfois va être plus en stress qu'autre chose pour le corps. Alors que plusieurs séances, même plus courtes, mais séparées sur la semaine, sont parfois plus intéressantes. Je crois qu'aujourd'hui, on peut travailler à la maison, euh, s'équiper un minimum... Pourquoi pas euh, demander un programme sportif à un coach pour pouvoir effectuer ses mouvements à la maison, euh, que ça devienne une routine au réveil, par exemple. Voilà, je me réveille le matin, je sais que j'ai tel et tel exercice à faire, je mets une musique sympa, il faut que l'environnement soit cool. J'allume une bougie, je déroule mon tapis, je mets une tenue sympa. C'est vrai que quand tout le contexte est plus cool, du coup, on, a, on est plus motivé à le faire. Mais euh, voilà, donc ça, si on est capable de le faire tout seul et qu'on le fait plusieurs fois par semaine, réellement, on sentira une différence. Mais si on n'est pas capable de le faire tout seul, ce qui est normal, la plupart des gens ne font pas de sport en solo et, euh, et c'est tout à fait compréhensible. Je pense qu'il vaut mieux adhérer à, à un club ou, euh, ou à une association qui propose des cours collectifs, acheter en avance ses packs de, de séances. Comme ça, euh, on, on a acheté, donc on s'y tient et puis le mettre dans son, dans, dans son agenda. Donc, le noter, euh, le, noter, pardon, le, noter, le... le noter physiquement dans son agenda comme un rendez-vous avec soi-même. En tout cas, tant que ce n'est pas acquis, tant que ce n'est pas durement acquis, il faut le noter, noter ses séances de sport dans l'agenda. Comme ça, on est sûr de ne pas se pas squeezer pour autre chose. <rire> un troisième cas de figure pour une personne qui souhaite sculpter
0: son corps, se muscler un
1: petit peu. Est-ce qu'il y a un sport en particulier qu'il faudrait viser pour ça Ok, alors effectivement, il y a vraiment une différence entre chercher à, euh, à affiner et sculpter. Quand j'entends affiner, c'est-à-dire plus sur une perte de poids générale euh, et sculptée, on est plus sur un aspect de la peau, hein, souvent, voire même musculaire. Donc ça passe par du renforcement musculaire, définitivement. Donc ça, 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 Du renforcement musculaire, ça peut être de, de plusieurs façons. Par exemple, la nage. La nage est un très bon sport. Ça renforce le haut du corps, ça développe les dorsaux, euh, les biceps, les triceps. Enfin, Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en tout cas, ça renforce les muscles des bras et du dos, des fessiers, euh, des jambes. Donc voilà un sport ultra-complet qui sculpte. Après, c'est vrai que si on cible des zones du corps particulièrement, je conseille du fitness en salle, soit sur machine, euh, ou même en cours collectif, ce qu'on appelle en général des body sculpts et autres. Chaque, chaque salle a son nom, mais euh, voilà, des, en général, c'est des lestes des, des lest aux chevilles pour renforcer les fessiers, et puis des poids des dans les mains pour renforcer le haut du corps.
0: Donc voilà, on l'a compris qu'il existe une farandole de possibilités. Il existe vraiment autant de sports que de personnes qui cherchent leur bonheur, en fait, dans une activité physique. Merci beaucoup, Lou, pour toutes ces explications et toutes ces informations. Avec grand plaisir. Quant à vous, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cela vous aura motivé à rechercher une activité qui vous plaît vraiment, pour que ces bonnes résolutions puissent être également synonymes de fun, sans culpabilité et qu'elles puissent s'ancrer sur le long terme, évidemment. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. Salut